0: Moin, ich bin Janis und ich bin Joe von Nach dem Rechten sehen in Kassel. Dabei handelt es sich um ein politisch-kulturelles Festival, das versucht über rechte Tendenzen aller Art in der Gesellschaft aufzuklären, dafür zu sensibilisieren und diese einzuordnen. Eben dazu soll auch dieser Podcast dienen. Für diese Episode hat Joe mit Sonja von dem Bündnis NSU Watch telefoniert. In ihrem Gespräch ging es vor allem um die nicht verfolgten Spuren im Mordfall Hallidjosgard und deren Verbindung zum Mord an Walter Lübke.
1: Hi Sonja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier über Skype zu sprechen. Äh, freut mich sehr, dass du am Start bist. Vielleicht magst du kurz einmal die Organisation, den Verein, für den du äh, das Gespräch führst, vorstellen. Das ist ja NSU Watch.
2: Äh, ja, danke schön für die Einladung und wie schön, dass ihr ähm, auch in den schwierigen Zeiten euch darum kümmert, dass es weiter antifaschistischen und kritischen Input gibt. Ich bin Sonja, ich arbeite bei NSU-Watch Hessen mit. Wir haben uns im Jahr 2014 gegründet, als klar wurde, dass es auch in Hessen einen Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex geben wird und haben uns da angeschlossen an die bundesweite NSU-Watch-Struktur, die sich vor allen Dingen nach der Selbstentfarnung des NSU gegründet hat, aus antifaschistischen Recherchezusammenhängen, Archiven, Einzelpersonen und Expertinnen dazu die Initiative nsu wart hat sich gegründet, um den Prozess in München vor allen Dingen zu beobachten. Aber nach und nach, je mehr Untersuchungsausschüsse dazugekommen sind, haben sich dann auch eben einzelne Landesprojekte gegründet. Und unseres in Hessen ist eben seit 2014 ähm, am Start. Und wir sind eine Initiative von eben äh, Antifaschistinnen hier in Hessen. Und wir haben den hessischen Untersuchungsausschuss beobachtet. Wir leisten Recherchen, wir machen Veranstaltungen zum Themenbereich und versuchen, möglichst viel Aufmerksamkeit und Aufklärung zu machen und vernetzen uns mit anderen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die auch an dem Thema dran sind, wie mit der INI 6. April in Kassel oder mit euch oder der INI Nachgefragt zum Beispiel und geben uns Mühe, dass das Thema in Hessen eben nicht unter die Räder kommt.
1: Okay, wunderbar. Ja, da wäre ich jetzt auch schon direkt bei meiner nächsten Frage. Und zwar, wenn du auch, wenn das hier seid sozusagen... Äh, der Verein, der sich hier in Hessen um die, äh, um die Aufarbeitung, Recherche und so weiter der NSU-Verbrechen kümmert. Ähm, Hessen kommt ja eine wichtige Bedeutung in diesem Kontext äh, der NSU-Morde zu. Vielleicht magst du das ein bisschen schildern.
2: Ähm, in Hessen haben wir zwei Morde mit ähm, Bezug zum NSU. Das ist zum einen der Mord an Enver Simsek, der erste Mord des NSU, von dem wir wissen, der war im Jahr 2000 und ähm, Enver Schimschek hat zu dem Zeitpunkt in Schlüchtern im Vogelsberg gelebt mit seiner Familie. Er ist in Nürnberg erschossen worden, aber die Familie kommt aus Hessen. Und der andere Mord, der ähm, wahrscheinlich hier auch bekannter ist, dadurch, dass er, ähm, der Untersuchungsausschuss sich ja auch viel damit beschäftigt hat, ist der Mord an Halit Yozgat, ähm im Jahr 2006 gewesen. Wir haben in Hessen eine sehr besondere Gemengelage, was die ähm, NSU-Bezüge angeht. Dadurch, dass wir eben durch die Person Andreas Temme den Staat direkt am Tatort vororten können. Andreas Temme ist Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz der Abteilung Nordhessen, hat Quellen, also V-Männer, im Bereich ähm, Rechts geführt und äh, war regelmäßiger Stammgast im Café der Josgats. Das ist natürlich eine, also eine Gemengelage, die es sonst in äh, keinem anderen Bundesland gegeben hat, in dem es Morde gab. Und äh, dazu kommt eben noch die Verstrickung der hessischen CDU, dadurch, dass eben damals Volker Bouffier, der heute äh, Ministerpräsident, der damals Innenminister war in 2006, sich in die Ermittlungen eingemischt hat äh, und, wie wir sagen würden, seine Hand schützend über Temme gehalten hat und über den ganzen Komplex. Und das zeigt natürlich nochmal, wie sehr der Staat auch in diese Mordserie involviert ist und wie wichtig es ist, da eben ganz genau hinzuschauen.
1: Okay, dann hast du jetzt schon äh, eigentlich einen zentralen Namen, der immer wieder auftaucht im Kontext des Mords an Hadid Djoska genannt, und zwar Andreas Temme, der ähm, sozusagen für den Verfassungsschutz gearbeitet hat und äh, auch äh, mutmaßlich äh, direkt mit dem Mord in irgendeiner Form zu tun hat. Äh, vielleicht magst du diesen Kontext nochmal ein bisschen aufklären.
2: Ja, also ähm, Andreas Temme ist, wie ich sagte, Mitarbeiter gewesen beim Landesamt für Verfassungsschutz. Er war sogenannter V-Mann-Führer. Er hat zuerst im Bereich Beschaffung gearbeitet. Das heißt, er hat für das Amt Dokumente besorgt, hat Informationen zusammengesammelt und hat dann später eben auch selber Quellen im Bereich Rechts geführt. Wenn ich Quellen sage, ähm, spreche ich das v leutesystem an. Das bedeutet, dass der Verfassungsschutz Neonazis bezahlt, damit sie Informationen über ihre Szene preisgeben. Das heißt, sie treffen sich regelmäßig mit diesen äh, V-Leuten, Vertrauensleuten ausgesprochen, bauen zu denen eine Beziehung auf und sie stehen eben im regen Austausch mit denen, in der Hoffnung eben, dass sie ihnen Informationen über die Nazi-Szene geben könnten, die so nicht anders besorgt werden könnten. Dass das System sehr schwierig ist, sehr fehleranfällig und äh, von uns auch aus abgeschafft gehört, darüber können wir vielleicht später noch mal sprechen. Die Besonderheit bei Andreas Temme ist eben, dass er regelmäßiger Stammgast im Café der joskars war, im Internetcafé. Das heißt, er, also hat hatten ausgesagt, dass er mehrere Male die Woche eben dort seit einigen Jahren eben immer wieder hinkommt. Und er war eben zum Tatzeitpunkt mit sehr sehr hoher Wahrscheinlichkeit anwesend. Das heißt, er er muss mitbekommen haben, wie Halit Josgad ermordet worden ist. Und die Besonderheit ist eben, dass er sich äh, nach dem Mord nicht auf den Zeugenaufruf der Polizei gemeldet hat. Ähm, es wurden nach zwei Leuten gefahndet zu dem Zeitpunkt. Äh, der andere hatte sich dann relativ schnell gemeldet und das konnte ausgeräumt werden. Andreas Temme äh, hat sich aber eben nicht gemeldet, sondern hat erst eine ganze Zeit ins Land gehen lassen, bevor er zugegeben hat, dass er da anwesend war. Eine weitere Besonderheit ist, dass Andreas Temme ganz kurz vor dem Mord und auch nach dem Mord mit seinem V-Mann äh, Benjamin Gärtner telefoniert hat und zwar ähm, sehr lange Telefonate geführt hat. Außergewöhnlich lange Telefonate. Normalerweise, so wurde ausgesagt, hat man sich kurz angerufen, verabredet für den nächsten Termin. Und da sind eben besonders lange Telefonate geführt worden. Und Andreas Temme ist jetzt also sowohl im Prozess in München als auch vom Bundestagsuntersuchungsausschuss als auch in Hessen mehrfach geladen worden und hat aber nie die Wahrheit gesagt, was er dort getan hat. Und das ist eben die Besonderheit. Um diese Person, Andreas drin.
1: Ganz kurz zur Ergänzung. Äh, es gibt ja auch Gutachten sozusagen von unabhängigen Organisationen, die belegen, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach was von diesem Mord mitbekommen haben muss. Also, dass es fast unmöglich ist, äh, dass er, wie er sagt, eben nicht bemerkt haben will, äh, dass Halid da äh, sterbend hinter dem Tresen des Internetcafés lag, in dem er eben noch gesessen hat. Also, nur so als Ergänzung. Ne? Das heißt, es stellt sich direkt die Frage, äh, wie ist das zu bewerten, dass er, dass hm. er ähm, sozusagen an dieser Stelle aller Wahrscheinlichkeit nach lügt und sich der, versucht, dem ja. zu entziehen.
2: Lass uns doch gerne nochmal auf das Gutachten ein bisschen genauer eingehen. Das war eine sehr eine, eine wahnsinnige Arbeit, die sich Forensic Architecture da gemacht hat. Das ist ein Institut der Londoner Goldsmiths universität die sich vor allen Dingen ähm, mit Kriegsverbrechen gegen die eigene Bevölkerung auseinandersetzt. Das bedeutet, wir ähm, haben zum Beispiel Giftgasanschläge in Syrien untersucht und haben ähm, dann eben auf Anregen auch der Initiative 6. April ähm, im Kontext des NSU-Tribunals beschlossen, das hier ist ein Verbrechen des Staates gegen seine Bürger. Das fiel für sie in die gleiche Kategorie wie hm. die Kriegsverbrechen. Das ist auf jeden Fall ne? in dem Kontext, ja. Ja. Und sie haben dann eben das Internetcafé nachgebaut und haben sich an den Sinnen orientiert, den Sinneseindrücken. Und zwar also Forensic Architecture sagt der Name schon. Sie versuchen eben in der Umgebung, in der so ein Verbrechen stattgefunden hat, forensisch nach Beweisen zu suchen, versuchen das zu rekonstruieren. Und das heißt, sie haben sich orientiert an, was hat Temme gehört, was hat er gesehen und was muss er gerochen haben. Und sind diese Schritte eben nach und nach durchgegangen anhand der Zeugenaussagen und das ähm, Gutachten damals ist, äh, weil der Dokument war auch ausgestellt worden und ähm, ist von der hessischen Regierung ähm, im Untersuchungsausschuss sehr diskreditiert worden. Es wurde immer vom Kunstwerk gesprochen. Mhm. Die, das Problem, was Forensic Architecture hatte, ist, dass es eine Problemlage in den Akten gibt. Das heißt, wir haben unterschiedliche Informationen über die Einlog-Daten im Internetcafé, weil es sowohl Daten gibt vom Provider als auch Daten von den Rechnern selber. Und das heißt, da gibt es eine Unstimmigkeit. Das heißt, also aufgrund der Aktenlage, die es eben gegeben hat, konnten sie gar nicht anders diese Beweismittel erheben, weil sie ja auch selber kein, also keine Einsicht hatten, keine Akteneinsicht hatten und äh, mussten halt eben mit diesen unterschiedlichen Datensätzen arbeiten, was dann bei der hessischen CDU dazu geführt hat, das Gutachten eben als Kunstwerk zu behandeln und eben nicht als das Beweisstück, was es im Prinzip ist. Mhm.
1: Okay, das und das ist auch das, äh, was dann vor Gericht, wenn ich es richtig verstanden habe, dazu geführt hat, unter anderem, äh, dass Ande Andreas Temme Glauben geschenkt wurde, ne? dass er tatsächlich nichts davon bekam, mitbekommen haben soll und dann auch nicht weiter... Äh, gegen ihn in irgendeiner Form ermittelt wurde.
2: Ja, dass Manfred Götzl damals in München ähm, Andreas Temmer als glaubwürdigen Zeugen äh, benannt hat, hat uns tatsächlich alle erstaunt, weil er auch also sehr widersprüchlich war in seinen Aussagen. Er hat immer so ein bisschen andere Varianten der Geschichte erzählt. Er hat sehr gemauert. Er hat im Hessischen Untersuchungsausschuss auch also wahnsinnig dreiste Aussagen einfach gemacht. hat viel darüber gesprochen, wie schlecht es ihm geht und wie sehr er darunter leidet und so. Und das hat uns tatsächlich alle erstaunt. Und der hessische Untersuchungsausschuss ist Richter Götzel da auch nicht gefolgt. Also das heißt zumindest, die Oppositionsparteien sehen definitiv äh, ihn nicht als glaubwürdigen Zeugen an.
1: Und äh, wie würdest du äh, jetzt nach äh, sozusagen nach äh, Sicht der Faktenlage seine Rolle in diesem Kontext, in dem Mord beurteilen?
2: Ja, also das ist natürlich viel Hätte-Hätte-Fahrradkette an der Stelle. Ne? Und das ist, auch, also das ist auch was, das wir bei NSU-Watch nicht machen. Ähm, wir ziehen daraus keine Schlüsse. Wir können eben sagen, wir wissen es nicht. Also es gab keine Aussagen, die ähm, uns eine plausible Geschichte geliefert haben. Herr Josgat sagt, entweder ähm, hat er die Mörder gekannt und gesehen oder er hat äh, Hallet erschossen. Das sind die beiden Varianten, die Familie Josgat sieht. Wir wissen es eben nicht. Es gibt zu wenig Einblick in die Akten. Es gibt zu viel Mauern ähm, bei, den, äh, bei der Regierungspartei. Es gibt zu viel Verschleierung und Vertuschung dabei. Und zu viele Widersprüche und auch tatsächlich ähm, zu viele Informationen mussten erst durch Journalistinnen oder Antifaschistinnen ans Licht gebracht werden, ähm, bevor darüber überhaupt geredet wurde oder die zugegeben worden sind. So, so hat zum Beispiel ja Dirk Labs und Stefan Aust, äh, zwei Journalisten, haben eben sehr viel recherchiert, sehr viel geklagt und zusammen auch mit dem äh, Nebenklageanwalt von Familie Josgard nochmal Telefonbänder äh, seiner seine, ähm, Überwachung, seiner Telefonüberwachung nochmal ausgewertet. Da kam eben nämlich diese Stelle raus mit seinem Vorgesetzten, also dem Geheimdienstbeauftragten des äh, hessischen Verfassungsschutzes, Haro Hess. Dieses berühmte Zitat, äh, das Haro Hess zu ihm gesagt hat, wenn man von sowas weiß, dann bitte nicht vorbeifahren, ne? was äh, im hessischen Untersuchungsausschuss auch behandelt wurde. Und da wurde das eben als Scherz abgetan. Und das heißt, es gibt da einfach zu viele Verstrickungen, ähm, zu viele Widersprüche, als dass wir eine ähm, plausible Erklärung an der Stelle haben. Was für uns sehr wahrscheinlich ist, ist, ähm, dass Andreas Temme eben zum Tatzeitpunkt da war und auch, dass er dienstlich dort anwesend war. Er sagt eben selber, dass er nur rein privat da gewesen wäre, zum Chatten und äh, zum, zum Flirten übers Internet. Das halten wir für keine plausible äh, Variante davon. Und ansonsten muss einfach mehr Aufklärung passieren. Das ist klar, Andreas Temme lügt. Er ist weggelobt worden. Es ist sehr umsichtig mit ihm umgegangen worden, auch im Nachhinein dafür, dass er äh, Verdächtiger war in einem Mordfall. Und es gibt eben noch auch in seiner Biografie noch weitere Ungereimtheiten und Kontakte, denen nicht nachgegangen worden ist. Mhm.
1: Dann wäre, wäre, jetzt spannend. So, es fallen, fallen ja unterschiedliche Namen, auch nicht nur Andreas Temme. Es gibt dann, wird gemutmaßt, darauf können wir dann vielleicht später noch kommen, dass es Verbindungen noch zum Mord an Walter Lübcke gibt über verschiedene Personalien. Du hast jetzt eben schon gesagt, es wurden bestimmte Kontakte nicht weiterverfolgt, die eigentlich dringend verfolgt werden müssten. Vielleicht kannst du ein paar nennen.
2: Also eine ganz wichtige Personalie im letzten Untersuchungsausschuss da äh, war Corinna Görz, Das ist eine hessische Neonazi-Aktivistin, die mittlerweile auch wieder ähm, in Kassel ist. Sie hat eine sehr sehr lange Karriere in der Nazi-Szene hingelegt, war mit vielen führenden Köpfen der deutschen Neonazi-Szene befreundet oder liiert. Ähm, das geht zurück bis in die Zeit der Freiheitlichen Arbeiterpartei, der FAP, wo sie engagiert war. Sie hat beim bei Meinhoff Schönborn im Versandhandel gearbeitet, also sehr ähm, sehr tief in der Szene, sehr wichtig in bestimmten Organisationen. Und sie hat vom Hessischen Untersuchungsausschuss sehr freimütig zugegeben, dass sie kurz vor Mord im Internetcafé gewesen ist. Sie hat zu dem Zeitpunkt ähm, in der JVA in Baunatal und Kaufungen eingesessen, erst im geschlossenen Vollzug und dann im offenen, und hat zugegeben, dass sie mindestens drei Monate vor dem Mord eben da im Internetcafé gewesen ist. Jetzt war die Schwierigkeit im Untersuchungsausschuss, dass sie eben in der ähm, vorvorletzten Sitzung ausgesagt hat. Sie hat dann noch eine Zeugin benannt, die ihre Aussagen ähm, belegen sollte. Diese Zeugin wurde geladen. Die hat gesagt, sie lügt. Und dann ähm, gab es quasi nur noch eine Sitzung und der Untersuchungsausschuss war vorbei. Das heißt, an der Stelle konnte dem nicht weiter nachgegangen werden. Es ist halt eine Schwierigkeit gewesen, dass sie eben erst zu spät geladen ist. Ähm, und bei ihr gibt es halt, ja, sehr, sehr viele ähm, offene Fragen, also was so Kontakte zu Geheimdiensten angeht, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, ähm, wo sie eine Zeit lang gelebt hat. Als auch, dass sie sich selber an das ähm, Hessische Landesamt für Verfassungsschutz gewendet hat, ähm, als sie in der JVA eingesessen hat und äh, eben sich angebiedert hat, dass sie Informationen preisgeben könne und ähm, sie sehr wertvolle Informationen habe, da sie zu dem Zeitpunkt mit dem Dortmunder Neonazi Sixte Borchert liiert war. Ähm, und das ist eben auch noch eine Besonderheit des Mordes an Hallet Joskat in Kassel. Er hat eben nur mit zwei Tagen Abstand zum Mord in Dortmund an der Kubaschik stattgefunden. Das bedeutet, dass wir da eben ähm, auch eine Verbindung haben, Kassel-Dortmund. Und das sind eben auch die Indizien, denen wir nachgegangen sind äh, in der Frage, wer könnte denn für den NSU unterstützt haben in Kassel. Weil natürlich, also ne, der NSU war nicht zu dritt. Ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass an allen Tatorten eben, Örtlich angesiedelte Neonazis äh, Tatorte ausgespäht haben, Skizzen angefertigt haben, Informationen zusammengesammelt haben, die dann in der Frühlingsstraße im letzten äh, Unterschlupf quasi des NSO äh, aufgefunden worden sind. Und das heißt, wir fragen uns eben immer, welche hessischen Neonazis, welche Kassel-Neonazis ähm, können für diese Unterstützung in Frage kommen. Und da sind natürlich, also da wird man immer hellhörig bei der Verbindung Kassel Dortmund, die Corinna Görz eben hat. Neben dem, dass sie eben sehr, sehr lange ähm, in der Neonazi-Szene aktiv ist. Und das haben wir aus der Beschäftigung mit dem NSU-Komplex eben auch gelernt. Neonazis, die so lange aktiv sind in der Szene, bei denen ist es sehr wahrscheinlich, dass sie Kontakt hatten zu Geheimdiensten. Hm. Äh, darüber haben wir eben über die, die Aufklärung im NSU-Prozess-Komplex äh, ähm, einfach sehr viel Informationen bekommen und die Anzahl an V-Leuten und die Anzahl an führenden Figuren, an Kadern in der Szene, die für den Staat gearbeitet haben, ist immens.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt äh, Corinna Görz genannt als einen Namen, mhm. die natürlich, also die eine Verbindung zu Siegfried Borchert hat, den kennt man, glaube ich, auch unter diesem mhm. wunderschönen Spitznamen SS-Sigi, aber die hat ja sicherlich auch in Kassel Verbindung zur Neonazi-Szene. Äh, kannst du da mhm. vielleicht noch mal ein bisschen aufklären, wie die aufgestellt ist und wie die hier vernetzt ist, was man darüber weiß?
2: vielleicht ein wort vorneweg insgesamt ähm, haben wir die aufgabe diese szene in kassel zu ergründen im sinne von ähm, also dass das ist eher ein freundeskreis gewesen es gab also es gab schon immer ähm, organisationen da drin aber die haben schon immer nicht so eine rolle gespielt das heißt die verbindung der personen kam vor allen dingen eben durch lange freundschaftliche beziehungen äh, die kassel nazi szene war auch immer überschaubar, also wir würden von einem harten Kern von 50 Personen ausgehen ungefähr, die natürlich noch Umfeld und Mitläufer und sowas hat, aber es ist ein überschaubares Personenfeld. Und eine große Herausforderung, die eben jetzt ansteht, ist eben herauszufinden, welche dieser 50 Personen haben für den Staat gearbeitet, wer, hat, wer war V-Mann, V-Frau für den Verfassungsschutz. Wir wissen, dass es 2006 zum Zeitpunkt des Mordes an von Halitjozgat mindestens sieben V-Leute im Bereich Rechts gegeben hat. Ja, und wenn man sich das mal vorstellt, also eine Personengruppe von 40 bis 50 Personen, davon hat man eben sieben V-Leute, das ist schon eine immense Anzahl. Und da geht es eben darum, rauszufinden, welche Interessen hatten hatte die Behörden oder hatten die Behörden, muss man sagen, da in der Naziszene und auch welche Verbrechen, sind in dem Kontext vertuscht worden, weil das eben auch was ist, was wir äh, feststellen konnten. V-Leute bekommen eben Hafterleichterungen, werden ähm, sie werden gewarnt, bevor es Razzien gibt, von der, also der, der ähm, Geheimdienst warnt die Neonazis, bevor die Polizei zuschlagen kann. Das bedeutet, das hat auch einfach sehr viel mit so einer Dynamik von so einer Szene, vor allen Dingen, wenn sie so übersichtlich ist wie die in Kassel. Ähm, da macht es einfach sehr viel. Äh, und das ist eben ein, also die, Große Frage quasi in Kassel. Es ist schwierig, auf die eine Person zu zeigen, die da unterstützt haben könnte, gerade weil es eben keine belastbaren Anhaltspunkte gibt. Aber was wir machen können, ist das Milieu dort zu ergründen. Und das ist eben, das charakterisiert sich dazu, dass man weniger von einer abgeschlossenen Kassel-Neonazi-Szene sprechen kann, als dass es so einen Aktionsraum gibt, der sich bis also Südniedersachsen und auch Thüringen erstreckt. Thorsten Heise ist da eine sehr wichtige Person. Äh, auch zudem hatte ähm, Corinna Görz schon ähm, eine sehr lange Beziehung zu ihm. Thorsten Heise war niedersächsischer Vorsitzender der Freiheitlichen Arbeiterpartei der FAP, von der ich gesprochen habe. Ähm, und Corinna Goertz' Lebensgefährte Dirk Winkel war damals eben der hessische Vorsitzende. Siegfried Borchert war ähm, der Vorsitzende von Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ne, ne, wir haben ein Netzwerk von Neonazis, die sich eben seit Jahrzehnten kennen, seit Jahrzehnten miteinander Politik machen und auch eine Lebenswelt teilen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu beachten, dieser lebensweltliche Aspekt in Kassel, dass wir es hier eben mit einem Milieu zu tun haben. Und da spielt eben Blood and Honor eine Rolle, da spielt Nazi-Musik eine Rolle, Rechtsrock spielt da eine Rolle. Es haben viele Konzerte stattgefunden. Und gerade über diese Rechtsrock-Schiene hat es eben auch viele Kontakte gegeben. Also zum einen ist Thorsten Heise da eben eine sehr wichtige Figur, er war einer der ersten, der das Konzept von Blood and Honor ähm, nach Deutschland gebracht hat, der die ersten Kontakte hatte nach England, wo das Konzept entwickelt worden ist ähm, und die Bewegung gegründet wurde und der, der da eben ne, mit diesen Konzerten zum einen einen Erlebnisraum geschaffen hat und zum anderen aber eben auch immer einen Raum zur Vernetzung und einen Raum eben um Geld zu produzieren. Das ist natürlich auch immer wichtig. Und ähm, insgesamt spielt das London Honor-Netzwerk im NSU-Komplex natürlich eine sehr wichtige Rolle. Ähm, eine andere Rechtsrock-Verbindung zum Beispiel ist die Band Eudoxie aus Dortmund oder aus Nordrhein-Westfalen, die nochmal einen anderen, äh, eine andere Connection quasi zu Dortmund bietet. Und zwar hatte diese Band Eudoxie eine, äh, naja, Roadie-Crew im Prinzip, so eine Bühnen-Security-Crew, ähm, die nannte sich Eudoxie Street Fighting crew Und diese Eudoxie Street Fighting crew hatte zwei Sektionen, eine in Dortmund und eine in Kassel. Das heißt, das war ein direkter Vernetzungspunkt der Dortmunder und der Kassel Neonazi-Szene, wo eben heute auch sehr relevante Personen im Combat 18 Netzwerk drin auftreten, zum Beispiel Sven Leröske, der als der Combat 18 Führer Deutschlands gewertet wird, äh, aktuell.
1: Das wäre jetzt interessant. Ähm, weil Combat 18 natürlich auch im Kontext des Mordes an Walter Lübcke immer wieder äh, erwähnt wurde und Stefan Ernst Verbindungen äh, innerhalb von Combat 18 gehabt haben soll. Vielleicht äh, magst du dazu ein bisschen äh, was aufklären, wie ist das zu bewerten? Mhm.
2: Also es, ist, ähm, es gibt keine direkten Belege für eine Mitgliedschaft von Stefan Ernst bei Combat 18. Also was ja passiert ist, ist, dass die Rechercheplattform Exif Kontoauszüge geleakt hat, äh, wo Mitglieder von Combat 18 Mitgliedsbeitrag auf das Konto von der Röske überwiesen haben, was bei der Kassler Sparkasse lag. Ähm, es gibt keine direkte Verbindung von Stefan Ernst zu dieser Organisierung Combat 18. Es gibt diese Kontakte ins Milieu. Also Stefan Ernst und der Röske kennen sich, seit vielen Jahren, mindestens seit 2002, da haben wir eben Fotobelege dazu, wie sie zusammen äh, bei einer NPD-Kundgebung ein Nazi-Geschäft am, äh, am, am Stern in Kassel schützen und wie sie vom, vor, der, vor der, äh, vom damaligen Nazi-Treffpunkt der äh, Kneipe Stadt Stockholm, da am Entenanger, ähm, stehen, Stefan Ernst mit so einem Stuhl bewaffnet, vielleicht ähm, kannst du dich mhm, an die Fotos ja. erinnern. Und ähm, genau, Das heißt, wir, haben, also wir können da von einem sehr langen Kennverhältnis ausgehen. Es gibt keine Belege für eine Mitgliedschaft von Stefan Ernst zu Combat 18. Es gab die Debatte darum, ob Stefan Ernst bei einem Konzert von Combat 18 in Mücker in Sachsen gewesen sein soll. Da hatte, ähm, Exif eine Meldung zu rausgegeben und das, ähm, Magazin Monitor, das Fernsehmagazin Monitor hat es eben durch einen Gutachter prüfen lassen. Der Gutachter war sich sicher, dass es sich um Stefan Ernst handele. Ähm, ein anderer Gutachter hat das widerlegt. Das heißt, also Wir gehen davon aus, dass es das nicht gewesen ist. EXIF hat dazu auch nochmal eine Stellungnahme rausgegeben. Aber es gibt keinen, keinen direkten Beleg ähm, für eine Mitgliedschaft von Stefan Ernst bei Combat 18. Aber ähm, das ist ja in der Nazi-Szene auch immer so eine Frage, ähm, was bedeutet Mitgliedschaft? Mhm. Ja, also Oder inwiefern ist es eben wichtig, dass alle an allen Sachen irgendwie teilnehmen? Oder reicht es nicht? langjährige Freundschaften zu haben, langjährige Vertrauenskontakte zu haben. Ähm, und man hat sich gekannt in Kassel. Das ist sehr eindeutig. Okay,
1: dann wir sind jetzt ein bisschen gesprungen zu Stefan Ernst. Äh, Nochmal ganz kurz, es ist ja bekannt, mutmaßlich sehr wahrscheinlich der Mörder von Walter Lübcke. Äh, es gibt, wenn ich es richtig sehe, Verbindungen, die zurückreichen. Das hat sich eben schon angedeutet, eben... Es gibt eine Szene, eine kleine Szene in Kassel, die Leute kennen sich, das heißt, es ist wahrscheinlich, dass es Verbindungen bis zurück zum Mord an Halid gibt. Würdest du dem zustimmen und kannst du das wenn ein bisschen, ein bisschen erläutern noch?
2: Definitiv. Also es ähm, hat sich ja also auch gezeigt, dass Stefan Ernst schon sehr früh Dossiers angelegt hat über politische Feinde zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch Personen, die da sehr langjährig aktiv sind ähm, und die als so ähm, Netzwerker da drin funktionieren. Das ist zum Beispiel Mike Sawalich, ein äh, ehemaliger NPD-Politiker aus Kassel, ähm, der sehr eng befreundet war mit Stefan Ernst oder ist und der sich auch nach äh, Stefan Ernst' Festnahme öffentlich mit ihm solidarisiert hat. Er hat alte Fotos von den beiden gepostet. Die beiden waren sehr, sehr viel auf Demonstrationen unterwegs zusammen. Unter anderem auch ähm, da, wo Stefan Ernst zuletzt polizeilich festgestellt wurde, 2009 in Dortmund, als sie gemeinsam mit, mit anderen Neonazis eine NPD-Kundgebung an, äh, ähm, angegriffen haben. Und dieser Max Wallisch ist eben auch ein langjähriger Weggefährte ähm, von äh, Corinna Götz zum Beispiel. Also wir finden immer wieder diese gleichen Kontaktnetzwerke da drin. Und das ähm, macht es eben auch. Also deshalb sage, spreche ich auch davon, dass es eben darum geht, dieses Milieu zu ergründen, um eben rauszufinden, wer, ähm, wer in Frage kommt, die direkte Unterstützungsleistung gegeben zu haben für den Zeitpunkt. Und da ist es auch nochmal wichtig. Ähm, diese Frage von, wer war eigentlich äh, V-Mann, V-Frau in der Szene damals, weil das eben natürlich auch damit zu tun hat, wie ist die Polizei mit Neonazi-Gewalt in Kassel umgegangen und in welchem, in welchem Kontext haben eigentlich Übergriffe in Kassel in den 90er und 2000ern äh, stattgefunden.
1: Es gibt jetzt ja auch äh, einen neuen Untersuchungsausschuss. Äh, magst du dazu was sagen, sozusagen, was jetzt ansteht, äh, was da thematisiert wird in diesem Kontext?
2: Also es ist geplant, einen neuen Untersuchungsausschuss einzusetzen, seitens ähm, der Oppositionsparteien, natürlich minus der AfD, also ein Antrag durch ähm, SPD, Linke und eventuell FDP, da bin ich mir gerade nicht sicher, wie die politische Stimmung da ist, ähm, aber es, also es sind so viele Punkte offenbar geworden im Untersuchungsausschuss, gerade was die Abläufe innerhalb des Landesamts für Verfassungsschutz angeht ähm, und eben diese vielen Ungereimtheiten um den Mord an Halif, so dass neuer Untersuchungsausschuss mit dem Fokus rechter Terror in Kassel eben notwendig ist. Und das hat natürlich mit dem Mord an Walter Lübcke nochmal eine sehr besondere ähm, Aktualität dann bekommen an der Stelle. Der Untersuchungsausschuss ist noch nicht eingesetzt, weil die Oppositionsparteien auf die Anklage gegen Stefan Ernst warten, weil es eben sinnvoll ist zu schauen, was wird da im Prozess behandelt, äh, welche Punkte sind damit aufgenommen, um dann eben ergänzend zu gucken, was kann der Untersuchungsausschuss leisten. Es ist jetzt gerade in der aktuellen Situation ein bisschen unklar, wie das Gericht mit dem Prozess jetzt umgeht. Also findet, findet der statt, wann findet der statt, wann kommt die Anklage, wie sieht das da aus mit öffentlicher Beteiligung und so weiter. Neben Stefan Ernst ist ja noch Markus Hartmann angeklagt, ebenfalls ein langjähriger Aktivist der kastanazi szene Und da muss sich der Untersuchungsausschuss eben genau mit diesen Verbindungen beschäftigen. Ähm, welche Personen sind zum Beispiel auch noch nicht beleuchtet worden im alten Untersuchungsausschuss ähm, und wie sieht eigentlich das Umfeld äh, von Stefan Ernst und Markus Hartmann und eben die Involvierung in die Kassler-Nazi-Szene aus. Und dazu gibt es ja noch also sehr viele ungereimtheiten auch was das, äh, den Umgang des Landesamts für Verfassungsschutz mit Stefan Ernst und Markus Hartmann angeht. Ich habe ja erwähnt, äh, das letzte Mal polizeilich aufgefallen ist äh, Stefan Ernst 2009. Auch damals wurde er eben in äh, auf einer Liste geführt äh, von gefährlichen Neonazis in Hessen. Und kurz danach hat das Landesamt für Verfassungsschutz die Überwachung von ihm eben eingestellt und hat ihn als äh, in Anführungszeichen abgekühlt bezeichnet. Ähm, während eben klar war, der Typ war halt die ganze Zeit aktiv. Ähm, er hat seinen, seinen Aktivismus vielleicht verlagert, vielleicht auch aus Repressionsgründen. Ähm, vielleicht hat er damit einen strategischen Umgang entwickelt. Aber er hat sich nie von seiner Ideologie abgewendet. Ähm, er hat sich dann eben ne, bei, äh, bei der AfD engagiert, hat mit den Plakate aufgehangen und hat eben im Zuge der rassistischen Mobilisierung in 2015 eben wieder angefangen, sich politisch zu, ähm, zu engagieren. Und die Jahre dazwischen im Prinzip, zwischen 2009 und 2015, darüber wissen wir nicht so sonderlich viel aus antifaschistischer Sicht, einfach weil wir da keine Quellen haben. Wir, also, ne, wir können halt gucken, wer geht auf Aufmärsche, ähm, wer postet irgendwie was im Internet. Aber auch da ist es natürlich die Frage, wenn, wenn Leute eben ihren Aktivismus verlagern und nicht mehr so viel öffentlich auftreten, uns fällt ja selten auf, wer fehlt, sondern wir sehen eher, wer wer engagiert sich. Ne? Das sind eben Fragen, ähm, denen muss ein Untersuchungsausschuss in Hessen eben nochmal nachgehen, muss eben die Verbindungen sehen zwischen dem Mord an ähm, Walter Lübcke und dem Mord an Halle Jostad. Es hat sich außerdem nochmal durch antifaschistische Recherchen äh, gezeigt, dass ein ehemaliger Neonazi, ein äh, alter Bekannter von Stefan Ernst, zwei Häuser neben äh, Yozgaz, äh, neben dem Internetcafé der Josgats gelebt hat. Ähm, und dieser ähm, ehemalige Neonazi taucht in den ähm, Akten, in den Ermittlungen in, sowohl in 2006 als auch in den Nachermittlungen 2012 gar nicht auf. Also er taucht insofern auf, als dass er in der Funkzellenabfrage war, die sich um Benjamin Gärtner gedreht hat. Das heißt, die Polizei hat die Daten abgefragt, welche Kontakte von Benjamin Gärtner haben sich zum Tatzeitpunkt in der Funkzelle um den Tatort in der äh, Holländischen Straße aufgehalten, weil man der These nachgegangen ist, quasi, dass Andreas Temme mit seinem V-Mann Benjamin Gärtner eventuell eben in einer, in einer Gruppierung ist, eventuell eben in den Mord verstrickt ist und eben Kontakt, mehr Kontakt hatte zu passa Neonazis. Dieser These ist man nachgegangen und deshalb hat man ähm, die Funkzellen abgefragt. Und bei dieser Funkzellenabfrage ist eben jener Neonazi eben aufgetaucht, der ist aber nie verhört worden, der Spur ist nie nachgegangen worden. Und das ist natürlich eine Frage, also ne, auch wenn der zum Tat, also zum Tatzeitpunkt 2006 ausgestiegen ist schon oder weniger aktiv war, würde ich ja wahrscheinlich eher sagen, in der Szene, wäre natürlich trotzdem eine interessante Gesprächsperson für die äh, Behörden gewesen. Ne? Und da ist also und da haben wir eine direkte Verbindungslinie quasi zwischen dem Mord an Hallett Josgat und ähm, an Walter Lübcke. Eine andere Verbindungslinie ist Markus Hartmann selbst. Markus Hartmann, ähm, der eben ähm, mit Stefan Ernst zusammen angeklagt wird, wegen des Mordes an Walter Lübcke, ähm, er selber hat ähm, wurde 2006 nach dem Mord an hallet Josgard von der Polizei vernommen, weil er sehr häufig auf die Fahndungsseite geklickt hat. Das heißt, die Polizei hat, über, hat die Aufrufe der Fahndungsseite überwacht und da ist ihnen eben Markus Hartmann aufgefallen und sie haben ihn vorgeladen, um ihn eben zu fragen, warum hast du denn so oft da drauf geklickt? Und ähm, die Befragung ist, ähm, weist Besonderheiten auf. Sie ist sehr kurz. Sie wird nur nach vier Fragen ist sie beendet und die Spur gilt als irrelevant, uninteressant, nicht weiter verfolgbar. Äh, und da fällt natürlich auf, also gerade 2006 hätten die Ermittler feststellen müssen, dass sie da einen vorbestraften Neonazi vor sich sitzen haben, äh, weil er eben auffällig gewesen ist. Markus Hartmann hat weiterhin ähm, im Forum des freien Widerstandes, das war so ein sehr großes Nazi-Forum. Was mal gehackt worden ist, da hat er unter dem Pseudonym Stadtreiniger sehr viel geschrieben und da hat sich auch gezeigt, dass er eben 2006 und auch darüber hinaus weiterhin aktiv war und weiterhin eben der Neonazi-Szene verbunden war. Da ist natürlich die Frage, wieso wird es nicht thematisiert, dass da ein Neonazi vernommen wird? Wieso wird die Befragung nach vier Fragen abgebrochen? Was ist da eigentlich passiert? Und damit haben wir also mit diesem ehemaligen Neonazi ähm, und eben Markus Hartmann haben wir zwei direkte Verbindungslinien zwischen dem Mord an Walter Lübcke und dem Mord an Harald Yozgat. Und das sind eben Sachen, ähm, über die wir ja jetzt auch nur zufällig gestoßen sind. Ne? Also Markus Hartmann und seine Vernehmung hätten wir nicht auf den Schirm bekommen, wenn er nicht ähm, beim bei Mord an Walter Lübcke beteiligt gewesen wäre. So. Äh, und da ist natürlich die Frage, wie, wie viele Verbindungen liegen da eigentlich noch im Dunkeln? Und da ist es natürlich ungemein wichtig, dass die Abgeordneten Einblick bekommen in die Akten. So. Und das ist auch tatsächlich also die die Aufgabe, die wir uns dann stellen ähm, als Initiative NSU Watch, ähm, sowohl den Prozess eben sehr eng zu begleiten, als auch den Untersuchungsausschuss und alle Puzzleteile aufzusammeln, die wir an Informationen über die Nazi-Szene dort ähm, bekommen können um dann eben ähm, retrospektiv nochmal zu schauen, wie können wir das Ganze zusammensetzen, was für neue Erkenntnisse bekommen wir daraus ähm, und wie können wir auch für die Zukunft damit weitergehen. Ähm, für uns ist die Perspektive ja eher, dass wir die nächsten Jahrzehnte damit beschäftigt sind, diese Puzzleteile aufzusammeln. Wir packen die gut weg, wir sortieren die, wir archivieren die, um eben genau in so einem Fall ähm, wie, wie jetzt, es kommen eben durch so eine neue Tat, durch den äh, furchtbaren Mord, Mord an Walter Lübcke neue Verbindungen auf und dann äh, können wir eben alle Puzzleteile hervorholen, die wir vorher schon hatten, um dann zu gucken, ähm, gibt es hier neue Erkenntnisse, gibt es hier Potenzial eben für weitere Aufklärungsschritte. Ein
1: paar Mal schon kam es kurz zur Sprache, äh, dass äh, die Ermittlungen teilweise erschwert wurden, dass äh, bestimmte staatliche Stellen da die Hand drüber gehalten haben sozusagen und ähm, was man immer wieder hört ist so dieses Argument, äh, dass die V-Leute geschützt werden sollen und deren Namen und äh, Daten und so weiter nicht preisgegeben werden sollen. Ähm, wie schätzt du das ein? Also ist das eine plausible Begründung?
2: Naja, ich meine, der Staat sichert den V-Leuten äh, zum Zeitpunkt, in dem sie da eben ein Arbeitsverhältnis eingehen, eben einen gewissen Schutz zu. Ähm, der ist ihnen rechtlich zugesichert. Dementsprechend ist das natürlich ein hohes Interesse ähm, an der Stelle. Es ist halt, also für uns ist eben das V-Leute-System insgesamt eine sehr große, also ein sehr großes Problem. Ähm, andere Bundesländer haben auch schon ähm, Konsequenzen daraus gezogen. Thüringen zum Beispiel hat weitestgehend das V-Leute-System abgeschafft, weil sie gesagt haben, die Informationen, die da aus der Naziszene kommen, ähm, sind es nicht wert. Man kann diese Informationen genauso gut äh, über andere Quellenzugänge und andere, ähm, andere Informationsbeschaffungswege eben bekommen. Und das zeigt sich ja auch immer wieder darin, ne, wie viel irgendwie durch äh, antifaschistische und journalistische Recherche aufgedeckt wird oder auch durch die Arbeit der Abgeordneten und wie wenig Informationen eben durch den Verfassungsschutz gegeben werden. Und da kommen wir eben auch in eine, in eine Problemlage rein. Der Verfassungsschutz ist eben dafür da, den Staat und seine Strukturen zu schützen, nicht dafür da, alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes zu schützen. So. Er ist nicht dafür da, um die Menschen zu schützen. Das hat sich insbesondere noch mal beim Mord an Halit eben sehr deutlich gezeigt. Es gab dieses Zitat, man müsse ja nur eine Leiche neben einen Verfassungsschutzmitarbeiter legen und plötzlich ist der Quellenschutz nicht mehr gegeben. Also man stellt den Quellenschutz über das Aufklärungsinteresse an diesem Mord. Und das hat damit zu tun, was für ein Verständnis von rechten Terror vorliegt in den Behörden. Und in weiten Teilen der Politik. Ich habe das Gefühl, es ändert sich so langsam, jetzt auch nach dem furchtbaren Attentat in Hanau. Rechter Terror zielt eben nicht auf die Abschaffung des Staates ab. Rechter Terror zielt auf die Spaltung der Gesellschaft ab. Rechter Terror will Gräben, die in der Gesellschaft sind, vertiefen und neue Gräben aufmachen. Und dementsprechend geht es eben darum, in bestimmten Milieus, die sie als Feinde deklarieren, ähm, Angst und Schrecken zu verbreiten und es geht eben nicht darum, staatliche Strukturen anzugreifen. Im Gegenteil, man wünscht sich ja einen starken Staat. Also es ist ja eine autoritäre Bewegung, die ähm, eine Verstärkung des Staates will und eben nicht seine Abschaffung. Ähm, und dementsprechend fühlt sich der Staat von so einer Mordserie auch nicht angegriffen. So. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu betonen. Ähm, Esther Bejerano, die ähm, Shoah-Überlebende, hat es äh, sehr deutlich mal im Fernsehen gesagt, wer gegen, Nazis, äh, wer gegen Nazis kämpfen will, der darf sich auf den Staat nicht verlassen. Und das ist tatsächlich auch das, was ich äh, sehr viel mitnehme aus der ganzen Beschäftigung daraus: Wir müssen uns als Gesellschaft ähm, ein solidarisches Miteinander, ein solidarisches Selbstverständnis aneignen. Wir sind die Gesellschaft der vielen und auf uns alle geht dieser Angriff. Und da ist dann eben nämlich genau die Frage, ähm, wenn die Behörden eben so ein Bild haben von, man will die eigenen Strukturen schützen, dann spielt eben äh, so ein Mord nicht so eine Rolle dabei. Es ist ähm, nicht die, ähm, die Staatsperson, solche Morde ähm, zu verhindern und aufzuklären an der Stelle, sondern eben im Gegenteil, das eigene System zu schützen. Und wenn man sich vorstellt, ne, so ein, also so ein, äh, solche V-Leute zu führen, das ist ja enorm viel Arbeit. Man muss die Leute anwerben, Die also viele Neonazis werden in persönlichen Krisensituationen angeworben, das heißt, wenn sie vor Gericht stehen, mit der Aussicht eben auf Hafterleichterung oder Strafmilderung oder wenn sie eben Schulden haben, äh, Drogenprobleme und so weiter. Genau in solchen Situationen werden die Leute angeworben. Das heißt, man muss auf dem Schirm haben, wem geht es dreckig, wen kann man anwerben, wen kann man unter Druck setzen und dann baut man eben eine sehr langfristige Beziehung zu den Leuten auf. Ne? Man trifft sich regelmäßig mit denen ähm, über mehrere Jahre und die Behörden haben an der Stelle auch ein Interesse daran, ihre Leute möglichst hoch in Organisationen zu bekommen, weil daraus die Idee entsteht, dass man diese Organisationen dann steuern kann. Dass sie eben nicht anfangen, den Staat und seine Strukturen anzugreifen. Genau das würden sie aber nie tun. Das heißt, der Staat investiert in die Nazi-Szene Geld und Zeit und Vertrauen, und gleichzeitig leitet sich nicht dadurch da, davon ab, dass eben wir als Bevölkerung geschützt werden an der Stelle.
1: Das heißt äh, sozusagen, das äh, V-Leute-System selbst äh, ist Teil des Problems. Ähm, also aufgrund eben dieser persönlichen Beziehungen, die da geführt werden und des Interesses des Staates, ähm, dieses System aufrechtzuerhalten, um sozusagen den Staat selber zu schützen, nicht aber die Bevölkerung. Und äh, denn wenn ich jetzt jetzt... Äh, so als Forderung formulieren wollen würde, wäre ja die Forderung, das V-Leute-System abzuschaffen. Das wäre ja eine mögliche Konsequenz, die man jetzt aus dem Kenntnisstand ziehen würde. Was, was würdest du von dieser Forderung halten und welche weiteren Forderungen könnte man formulieren jetzt äh, im Kontext dieser NSU-Mordserie, des Mordes an Walter Lübcke gegenüber den staatlichen Behörden?
2: Also das V-Leute-System abzuschaffen, finde ich eine ganz zwingende Notwendigkeit. Es hat sich äh, gezeigt, dass daraus eben... Ähm, kein Schutz für die Menschen entsteht und Geheimdienste sind eben dafür da, um Geheimnisse zu haben. Ne? Deshalb sind es Geheimdienste. Also Wir gehen nicht proaktiv gegen Straftaten vor, sondern sie sammeln Geheimnisse, Sie verbergen sie vor der Polizei. Im Gegenteil noch, sie warnen Nazis vor polizeilichen Razzien ähm, und Eingriffen. V-Leute bekommen äh, Strafmilderungen vor Gericht. Sie dürfen bestimmte ähm, Taten ausüben, weil es dazu gehört, dass man mitmacht, ne, dass man Vertrauen hat in der Szene und sie werden dafür eben nicht bestraft. Das heißt, es ist ein, ähm, ein sehr enges Verhältnis von Staat und Nazi-Szene. Und das ist natürlich insbesondere in Hessen auch nochmal brisant, weil wir ja äh, nicht nur diese rechtsterroristischen Taten hatten, sondern eben auch diese Drohschreiben gegen Seda Basha Yildiz, wo es Kontakte ins Frankfurter Polizeirevier, ins erste Polizeirevier gegeben hat, weil da die Daten von Seda Basha Yildiz abgefragt worden sind. Die ist Nebenklageanwältin im NSU-Prozess gewesen und dementsprechend auch äh, eine Zielscheibe für rechten Hass. Und im Verfassungsschutz wissen wir gar nicht, ne, was es da für ein Potenzial an Nazis im Amt tatsächlich gibt. Wir haben jetzt also Indizien und verschiedene Fälle von Polizistinnen und Polizisten. Aber über den Verfassungsschutz und die Nazis im Verfassungsschutz haben wir noch gar nicht gesprochen. Da ist eh schon eine strukturelle Nähe da zwischen dem Amt und der Szene durch diese V-Leute-Praxis. Und eben die Frage, wie kann man eigentlich diesen Verfassungsschutz und sein Schreiben überwachen? Und das wäre natürlich eine weitere Forderung, über die man nachdenken muss. Ist so eine Behörde überhaupt noch tragbar nach dem, was wir in Hessen jetzt darüber erfahren haben? Das Gegenteil ist ja oft der Fall. Also der hessische Verfassungsschutz hat durch den NSU-Komplex sehr, sehr viel profitiert. Sie haben ein enormes Maß an Mitteln mehr bekommen und an Personal und äh, präsentieren sich natürlich jetzt als, als geläuterte Behörde. Und gleichzeitig weiß man eben, äh, man kann den Verfassungsschutz demokratisch nicht überwachen. Es gibt die Parlamentarische Kontrollkommission. Das ist eine Kommission, in der fast alle Parteien sitzen im, in Hessen außer der AfD und der Linken, wo jeweils eine Abgeordnete Person Fragen äh, zu bestimmten Komplexen des Verfassungsschutzes stellen darf, aber über diese Informationen nicht sprechen darf außerhalb dieses Gremiums. Und da ist also, ne, da kann, kann von der demokratischen Kontrolle eben keine Rede sein. Ähm, Im Thüringer Untersuchungsausschuss ist dem nochmal dezidierter nachgegangen. Da äh, hatten die Abgeordneten ein sehr großes Interesse daran, auch die Arbeitsabläufe innerhalb des Amtes für Verfassungsschutz nochmal mehr auf den Schirm zu bekommen. Und das war ein komplettes Desaster. Also da, wo wirklich, also wo wirklich allen Leuten, die sich ein bisschen äh, mit Naziszene auskennen, äh, die haben Bauklötze gestaunt. Also was da an Annahmen äh, irgendwie durchgeht, was da an Analyse durchgeht. Und es hat sich eben gezeigt, dass durch eine zivilgesellschaftliche Betrachtung, durch eine zivilgesellschaftliche Begleitung wesentlich mehr Informationen generiert werden konnten, die eben tatsächlich dafür genutzt werden können, um Straftaten zu verhindern, um Netzwerkereien zu verhindern, um eben gegen eine Naziszene tatsächlich aktiv kämpfen und vorgehen zu können. Und in Thüringen zum Beispiel gab es ähm, die Konsequenz daraus, dass ein Demokratiezentrum ein Unabhängiges gegründet wurde, was eben dann mit Studien und mit Recherchen beauftragt wird. Und sowas ist in Hessen noch nicht angedacht worden. Ne, das heißt also, ähm, die Auflösung des Verfassungsschutzes ist, ist eine Frage, die man sich nach der ähm, Beschäftigung mit dem NSU-Komplex in Hessen auf jeden Fall stellen muss.
1: Ähm, dann ist jetzt das Stichwort gefallen, äh, dass aus der Zivilgesellschaft bestimmte Form des Engagements äh, erfolgen müssten oder könnten, äh, um so eine langfristige Perspektive zu haben, wie man mit diesen Phänomenen umgeht, ähm, wäre das in deinen Augen sinnvoll und was wäre das dann sozusagen, was, welche Engage Engagementform könntest du dir vorstellen?
2: Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist, ne, wir können uns im Kampf gegen Nazis nicht auf den Staat und seine Strukturen verlassen. Das können Kooperationspartner sein in bestimmten, in bestimmten Situationen, wenn es eben Gefahr für Leib und Leben gibt, wenn es eben notwendig ist, die Polizei zum Beispiel bei Bedrohungen oder sowas hinzuzuziehen, auf jeden Fall. Insgesamt ist aber die zivilgesellschaftliche Vernetzung und die Arbeit an ganz unterschiedlichen Themenfeldern sehr, sehr wichtig. Die Benennung von Rassismus, den Umgang mit Hinterbliebenen, mit Opfern von rechter Gewalt, da ist ja auch ein sehr aktuelles Beispiel, ähm, Stefan Ernst wird angeklagt wegen des Angriffs auf einen jungen Syrer in Kassel. Dem ist damals ähm, nicht geglaubt worden, weder von der Polizei, also er hat Rückhalt bekommen aus einer antifaschistischen oder einer antirassistischen Szene, gerade auch in Kassel und auch durch die Opferberatung in Kassel. Insgesamt war es für ihn aber ein, ein wahnsinnig deprimierendes Erlebnis, weil er immer wieder darauf hingewiesen hat, das war Neonazis. Und da ist es natürlich unsere Aufgabe, denn das kann, das kann und das wird der Staat nicht tun, Rassismus zu benennen, Opfern und äh, Betroffenen rechter Gewalt äh, Glauben zu schenken und sich gemeinsam eben an der Stelle den Rücken zu stärken. In Kassel ist natürlich ein ganz wichtiges Thema die, das Gedenken an Hallit ähm, und die Frage, inwiefern sich die Stadt und der Staat da einmischen, ähm, inwiefern das eben möglich ist. Und das hat sich auch nochmal schön gezeigt, wir hatten in, ähm, im November letzten Jahres die Möllner Rede im Exil in Frankfurt zu Gast bei der Initiative ähm, Kein Schlussstrich. Und das ist eine Veranstaltung, die von zwei Familien, von Familie Aslan und Familie Jelmas organisiert wird die damals den ähm, Brandanschlag in Solingen überlebt haben und äh, ihre Angehörigen verloren haben bei diesem Wohnungsbrand, bei diesem Nazi-Brandanschlag. Und die hatten eine Gedenkveranstaltung mit der Stadt Mölln zusammen. Die äh, Stadt hat die Betroffenen aber immer wieder auf die äh, Zuschauerbank verwiesen. Sie durften nicht mitbestimmen. Die Rednerinnen, die sie einladen wollten, waren der Stadt zu politisch. Die wollte das lieber leise und friedlich halten und eben nicht so zornig und nicht so politisch halten. Und die Familie hat sich dann entschlossen, das Gedenken an ihre ähm, an ihre Angehörigen von der Stadt wegzunehmen und ist seitdem bei verschiedenen Gedenkinitiativen verschiedenen antirassistischen und antifaschistischen Initiativen in ganz Deutschland immer zu Gast. Die Möllner Rede findet also im Exil statt und ist eins, eins der wichtigen, einer der wichtigen Orte geworden, wo eben über Rassismus, wo über Gedenkpolitik und über Naziterrorismus gesprochen werden kann. Und natürlich, also solche, solche Bündnisse, auch das Tribunal NSU-Komplex auflösen und auch eure Konferenz im letzten Sommer. In Kassel sind eben ganz wichtige äh, Stellen, wo man sich eben solidarisieren muss und wo man eben zeigen muss, die Gesellschaft der Vielen, wie Aishe Gülec, ähm immer so schön sagt, ist eben ähm, das Ziel, für das wir einstehen müssen und ist auch das einzige, also ist das positive Gegenbild zu diesem ganzen Desaster, was uns der NSU-Komplex aufgemacht hat. Was ähm, nicht gemacht werden muss tatsächlich, ist, sich diese ganzen kleinen Puzzlesteinchen anzuschauen. Zumindest nicht in der Breite der Gesellschaft. Dafür sind wir da. Wir sind Nerds, wir ähm, schauen uns das seit Jahren an. Verschiedene antifaschistische Rechercheprojekte und Gruppen ähm, und wir als NSU-Watch eben auch sind davon Teil. Wir versuchen, den Überblick zu behalten und versuchen, diese ganzen Erkenntnisse eben so aufzubereiten, dass ein möglichst breites Spektrum das versteht. Das heißt, man muss nicht verzweifeln, wenn man das Gefühl hat, man blickt in diesem ganzen NSU-Komplex nicht mehr durch. Denn die, ähm, die Schlussfolgerungen aus der ganzen Beschäftigung sind im Prinzip sehr, sehr simpel. Verlasst euch nicht auf den Staat, kämpft gegen Rassismus, seid solidarisch miteinander und das eben an allen Stellen an denen ihr das könnt, an der Arbeit, in der Beziehung, am Küchentisch, in eurer Politgruppe, in der Uni und ähm, an allen Orten, an denen ihr euch aufhaltet und wo man sich eben einmischen kann. Vielleicht eine Ergänzung, also es gibt gerade bei NSU Watch ähm, einen äh, Schwerpunkt Texte zu Hessen. Ähm, Brennpunkt Hessen heißt der, wo verschiedene ähm, Texte, zum einen, also aus der Lotta zum Beispiel, der antifaschistischen Zeitung für NRW Hessen und Rheinland-Pfalz und auch von NSU-Watch ähm, veröffentlicht werden gerade.
1: Wunderbar, danke dir. Auch vielen Dank nochmal äh, an euer Kollektiv für die Arbeit, die ihr macht. Das ist wirklich
0: großartig. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Falls euch die Folge gefallen hat und ihr uns das mitteilen wollt oder ihr andere Anmerkungen oder Feedback habt, schreibt uns gerne über die Internet- oder die Facebook-Seite Ansonsten vielen Dank fürs Reinhören, bleibt uns treu, bleibt solidarisch und bleibt gesund.